0: hola qué tal cómo te va te saludo con muchísimo gusto nuevamente yo soy el doctor luis enrique zamora mejor conocido como el doctor humano en el bajísimo mundo y cada vez más decadente espacio que es el internet me da un gran placer saludarte y aquí estoy nuevamente en el podcast médico medicina para llevar que hoy graba su doceavo capítulo qué tal te agradezco enormemente los mensajes que me mandas vía inbox a través de mis diferentes plataformas En donde no solamente me felicita, Realmente créeme que se siente muy muy padre saber Que lo que se hace en este espacio está siendo de utilidad Cada vez para más personas lo puedo ver En el número de descargas que están En el número de gente que escucha eh, A través de cada semana entre episodio y episodio Lo que estamos publicando me da muchísimo gusto Pero ¿sabes qué me da más gusto? que me escriben pidiéndome la bibliografía para leer el artículo o los artículos de los cuales me baso para poder darle vida a este espacio me da mucho gusto porque en cada uno de nosotros está poder cambiar la medicina que hacemos actualmente me da gran gusto y en lo que yo pueda ayudarte con muchísimo gusto aquí voy a estar tenme paciencia en youtube estoy cambiándome ya migrando de hardware no es comercial eh, nocivo ni nada pero yo creo que de windows ya me voy y me iré a la empresa de la manzana mordida no me va a quedar de otra ya me cansé lo siento no puedo decir que de esta agua no beberé pero por lo pronto ya me voy a cambiar de, de sistema operativo y espero que eso traiga para youtube grandísimas cosas que estoy seguro que sí vienen dos videos geniales cómo aplicar y en dónde aplicarse la insulina tips generales que van a estar padrísimos y también te voy a traer un video sobre la ciencia y los testigos de Jehová La medicina en el escenario en donde siempre tiene un roce, siempre sale raspado La relación entre médicos y testigos de Jehová por la renuencia a aceptar sangre Sobre todo en determinadas circunstancias en donde la vida está de manera inmediata en juego Pero bueno, eso es lo que te tengo que decir, tenme un poco de paciencia, yo espero que no más de dos semanas ya estemos regularizados con el material de youtube el día de hoy es un podcast que invita a la nostalgia en el pasado episodio que grabé desde la ciudad de méxico te hablé sobre el helicobacter pylori capítulo que gustó mucho realmente y después mientras lo grababa al final pues te dije que estaba entre los criterios de beers o contarte cómo estaba mi internado de pregrado cómo fue y finalmente ganó la nostalgia. Ha llegado el momento de un encuentro conmigo mismo a estas horas de la noche. Pues ya casi es medianoche, faltan 10 minutos mientras grabo este, este episodio. Y es una charla muy, muy personal, muy particular, en donde espero eh, seas partícipe, la disfrutes. Si eres médico, sabes perfectamente a qué etapa me refiero. Y si no eres médico, pues estoy seguro que lo, lo entenderás perfectamente y vivirás junto conmigo lo que sucedió pues hace prácticamente 19 años, en el año 2000, cuando después de haber terminado los 5 años, porque son 5 allá en, en Sinaloa, en Culiacán, de donde yo soy y donde estudié Medicina General, y... Um, Aquí, por ejemplo, en Jalisco son cuatro años. ¿Puede esto variar en esos rangos de, dependiendo de la universidad a la que le eches la mano En México? Pues seguramente sí, pero a mí me tocó bailar con cinco años de universidad. Pero bueno, llegó el momento, eh, se acabó la teoría, se acabó la universidad y llegó el tiempo en el que había que decidir a dónde nos íbamos a ir a hacer las prácticas, ese famoso eh, año de internado, de pregrado muy muy distante, ya han pasado 19 años, me tocó hacerlo en el 2000-2001 y pues nada, eh, fue un año muy muy significativo, es un año que como los mejores terrenos o las mejores casas adquiere más y más plusvalía co a conforme pasa, pasa el tiempo yo siempre pues vivía en casa de mis padres cuando estudiaba en la universidad estuve, iba y venía pues eh, a estudiar mis exámenes, contrario a muchos de mis compañeros que ya desde chicos, desde los 18 años, ya rentaban casa, estudiaban, se lavaban y todo, mis respetos eternos para ellos, sé que fue muy difícil, yo no, yo la tuve un poquito menos complicada gracias a que pues yo vivo en, en la capital <coughs> del estado, Y, pero nada, llegó el momento en el que hubo que que escoger plaza y eso pues lo llevamos a cabo en el auditorio de la, de la universidad de la facultad un auditorio pequeño realmente lo recuerdo con sus sillas anaranjadas era un espacio que no tenía más de 20-25 metros desde que entrabas por la puerta hasta que llegabas al estrado hasta la pared y de ancho yo creo que eran unos 30-40 metros han de haber cabido unas 150 personas cuando mucho cómodamente sentadas y ya ese auditorio pues surgió en las últimas etapas, en los últimos semestres de mi carrera, pues ahí se llevó el sorteo. Eh, estaba bien chistoso porque recuerdo perfectamente cómo pues estábamos sentados ahí en las butacas y conforme a promedio nos fueron llamando. No sé cómo sea ahora, no tengo idea. Pero antes era un pizarrón y eran como los palitos, ¿no? ¿Sabías cuántas eran las plazas por cada hospital que estaba ya apuntado con, con plumón? Así, con plumón, tal cual, en un pintarrón blanco. Pero dijeras tú, de esos horizontales enormes, no, era un pintarrón individual así. Y entonces te iban hablando, ahí venían los hospitales, cuántas plazas había, y cuando escogían, pues se ponía un palito, y cuando juntaban cinco, pues el quinto estaba en diagonal, ¿no? Y así se fueron... Se fueron dando, se fueron copando los lugares y obviamente pues ya los que estaban con menos promedio. Yo no, yo no fui de promedio así súper, súper mega alto, pero pues sí estaba como entre de la mitad para arriba. Entonces no sufrí así por ver como que qué me andaba tocando al final. Pero quiso la suerte que eh, o el destino, mejor dicho, que eligiera el internado en la ciudad de Los Mochis. Sinaloa, un, una, una ciudad que está aproximadamente a tres horas y media de lo que es Culiacán hacia el, hacia el noroeste, hacia lo que es eh, Sonora. Y ahí pues eh, yo me fui. Por primera vez iba a estar lejos de, de mi familia. Mi mamá estaba muy preocupada, consideraba que mis posibilidades... <ríe> de morir de hambre eran sumamente altas, decía que tanto tiempo para, criándome y cuidándome como para que me fuera a morir de hambre allá en los mochis todavía recuerdo cómo pasé al frente en, en, en el auditorio y me dijeron oh, no, nada más me paré, fíjate ya es tan vago el recuerdo, pero es intenso diría Frank Miller um, eh, me paré, oye, ¿a dónde quieres irte? pues a los mochis, al hospital general yo no sabía nada del hospital eh, pero bueno, dije, pues me voy. Y me fui a los Mochis, Sinaloa. Se lo dije a mis papás. No recuerdo que hayan puesto gran resistencia. Yo creo que ellos no se lo esperaban tanto, pero tal vez me dieron el voto de confianza como de adulto, ¿no? De decir, pues este a lo mejor si se va a ir, pues por algo ha de ser. Entonces, pues Mochis se vislumbraba en el horizonte y tuve... Pues en esos días previos a, a la partida, porque pues obviamente el primero de, de, a, de julio empezaba mi internado. Ya no recuerdo la fecha en la que escogí las plazas. Pues yo estuve haciendo mis preparativos. No me caía el 20 realmente de la decisión tan trascendental que había, que había tomado. Me cayó el 20 hasta hasta ya en, las en los últimos momentos recuerdo... Una o dos noches antes estar llenando cartones con mis libros, con, con mis cosas de, de medicina para poder estar estudiando. Eh, y recuerdo sobre todo ya especialmente la última noche en donde yo no podía dormir. Al día siguiente nos íbamos a ir con un coche cargado hasta con el perico, hasta los mochis. No podía dormir, me acuerdo que paseaba la mirada, lloré debo de decirlo, algunas lágrimas corrieron por mi rostro, no, muchas lágrimas. Porque todos dormíamos en un cuarto muy, muy grande en, en mi casa, ¿no? Porque pues obviamente la luz allá es muy cara. Entonces en un solo aire acondicionado pues lo estábamos para todos, pero me empapé completamente de la vibra de mis padres, de mis hermanos, de las paredes que me habían visto durante tantos años. Y me consolaba un poco pensando en que seguramente yo iba a volver para el servicio social a estar otra vez en Culiacán. Fue algo que palió un poco las sensaciones, el dolor que viví. Esa noche, donde era mi última noche ya oficialmente como, como hijo, como hermano. Y a partir de ese momento yo me iba a ir a buscar, a buscar mi destino. Nos fuimos, entonces al día siguiente me acabé quedando dormido. Obviamente no, no me di cuenta cómo pasó. Seguramente fue ya avanzada la madrugada. Al día siguiente lo mismo. Yo iba con mi familia, eh, mis hermanos... Eh, no recuerdo si nos acompañó alguien, no me acuerdo, pero recuerdo mis papás y te digo, el, el, el coche hasta el tronco, como decimos en, en el norte. Y yo, pues, volteando en la, antes de doblar la esquina de la calle, mirando esa casa, despidiéndome de las cosas, casi como si me hablaran. No tengo esquizofrenia, pero así fue. Y finalmente, pues, agarramos carretera, íbamos platicando, muchos sueños, muchos planes... Grandes cosas que, que viví en esas tres horas y media hasta que llegamos a los Mochis en donde el señor Manuel y la señora Gloria, Manuel Valdés, de Gloria no recuerdo el, el apellido, amigos de mucho tiempo atrás de, mi, de mis papás, porque Manuel fue, fue muy muy amigo de mi papá todavía antes de que éste conociera a mi mamá, nos hicieron favor de prestarnos una casa, no pagamos renta en Mochis. Eh, y digo no pagamos renta porque el doctor David Mejía Camacho, que hoy es cirujano pediatra en Los Cabos y a quien próximamente tendré en este podcast, te lo advierto David, tienes que jalar con esto y yo sé que lo vas a hacer. Pues el, el, el David, que también era un muy buen amigo mío de la facultad, también escogió los mochis y decidimos pues vivir juntos obviamente para al menos hacernos compañía. Yo me fui al Hospital General de los Mochis, que era la Secretaría de Salud. David escogió el Instituto Mexicano del Seguro Social y no teníamos ni siquiera la misma guardia. Eran pues cada dos días por ahí en promedio podíamos coincidir un poco y eso cuando no estuviéramos lo suficientemente cansados como para no vernos, no vernos ni un rato. Eh... Y bueno, nos prestaron la casa, no pagamos ninguna, ninguna renta, lo cual fue un gran, gran apoyo porque en esos momentos a mi familia no le sobraba el dinero. Fueron grandes, grandes sacrificios los que hicieron para poder ayudarme a permanecer en, en los mochis, lo valoro, lo atesoro mucho. Y bueno, pues ya sabes, mi mamá y la mamá de David se dedicaron a poner en orden esa casa, le dieron una vida que no tengo por qué spoilorearte, pero nunca más volvió a adquirir. Creo que esa casa no la barrimos más de dos o tres veces en todo el año, entre que ya sabes cómo es uno, como hombre, aunque no digo que todos los hombres seamos tan así, tan descuidados y decidiosos, pero bueno, ustedes me entienden lo que les quiero decir. Él quedó rechinando de limpio, todo en orden, y al final llegó la tarde noche, y, o, o se quedaron a dormir esa noche, creo, y al día siguiente eh, partieron, tanto su familia como la mía. Y recuerdo haberme quedado a media calle viendo partir el, el coche con mi mano en alto diciendo adiós. Y obviamente oh, otra vez volví a llorar. Yo siempre he sido muy apegado a mi familia, principalmente a mi mamá. Como pudiste haber escuchado en la entrevista que le hice, creo que es el episodio número 6. Y si no lo has escuchado, por favor, hazlo porque es una charla que te dejará entender... Eh, mejor este último comentario pues ya el otro día me acuerdo que ya, bueno en ese rato ya cuando se fueron los coches se perdieron de vista pues como que nos quedamos viendo el david y yo y dijimos pues órale para adentro no y empezamos a acomodar nuestras cosas y al día siguiente nos fuimos cada uno a nuestro hospital tuvimos um, eh, bueno el curso de introducción obviamente eh, no recuerdo, no llegué yo 15 días antes para que me explicaran nada. Solamente desde el primer día la, la nos dividieron como tal en, en los grupos que teníamos que ser. A, B o C para las mentadas guardias. Y bueno, en esa presentación se fueron, se fueron dando a conocer. Llegaban a platicarnos un poco los diferentes jefes de servicio. Si mal no recuerdo, allá la era el de rayos X... El doctor Rojas de medicina interna o el doctor Buendía, uno de los dos, también estuvo ahí hablando con nosotros. Recuerdo al doctor Carlón de Ginecobstetricia. El médico de cirugía general, creo que era el doctor Álvarez Ahumada, un tipo alto, delgado, así como demasiado blanco. Muy amables todos, unos más serios que otros. Eh, seguramente ya en este momento de mi vida puedo darme una idea de qué sienten los médicos ya consumados pues dirigiéndose a jóvenes que todavía ni saben, ni saben cómo está el rollo y tan ni sabía yo que cómo estaba el rollo, que debo decirte que las guardias yo no las conocía. Te lo, te lo juro, puedes decirme lo que quieras. Tal vez vas a decir, no puede ser, no puedo creerlo. ¿Cómo es posible? Sí, cuando yo estaba en la Universidad Autónoma de Sinaloa, yo no hacía preinternado, eso no se acostumbraba. Me llegó a tocar a ir a, a alguna guardia en la noche del de, de Hospital General de Culiacán, en donde pues veías la actividad de médicos en, de, de uniforme blanco ahí en urgencias. Me acuerdo de un. un R que en ese momento era, creo que era R1 o 2, y yo era. pues, un humilde semestroso, como decimos por ahí, el doctor Duarte de Medicina Interna. Nunca tuve mayor contacto con él, pero lo recuerdo, eh, era. Una persona, digamos, que se daba a notar de alguna forma. Y... Pero yo no sabía lo que eran las guardias. No tenía ni la menor idea. Y entonces, cuando estábamos ahí en el curso de presentación... Pues ya sabes, ¿no? Sorpresa, sorpresa. Fulanitos de tal, grupo A. Fulanitos tal, grupo B. Y fulanito de tal, incluyendo al flamante doctor Zamora. Pues, grupo C. Así quedó dividido el asunto. Pues yo dije, bueno, la letra quién sabe qué será... Y de repente, como que quién se queda hoy, los de la A sale, váyanse los demás. Pues yo me fui y al otro día volvió a pasar con los de los de la B se quedaron y yo me fui. Y entonces, cuando al día siguiente, de que la A se quedaran, que los B se iban a quedar, pues yo vi a mis compañeros así todos desvelados y bien fregados, y dije yo, Acá, hijo ¿qué pasó? Y ya me empezaron a explicar que se quedaron. Y yo me acuerdo que les preguntaba: ¿Se quedaron toda la noche? ¿Y dormiste? Porque yo siempre he sido una persona que le gusta dormir en su cama. Y bien, pero yo no sabía que había guardias, te lo juro, nadie me lo dijo en la universidad. Y es algo que me da risa en este momento, ¿no? Imagínate, es tan especial y tan única para mí, mi carrera, que yo, dentro de lo distraído que soy y lo que quieras, nunca me di cuenta que había guardias. Pues sí, finalmente mmm, me tocó me tocó la guardia, la guardia C, y bueno, yo empecé por el servicio de ginecología y tenía un pavor enorme porque no sabía atender ningún parto. No tuve preinternado y en y como estudiante, pues si acaso vi uno alguna vez en el Hospital Civil de Culiacán, pero no tenía ni idea. Y aunque había R1 de las cuatro especialidades, porque el Hospital General de Culiacán era un lugar donde eh, había ginecología, pediatría, este, también estaba eh, cirugía general y medicina interna eran las cuatro cosas principales había consulta de, de otras especialidades de otras áreas pero así así de hospital se manejaba así y por cierto hago un paréntesis era para explicarte cómo era ese hospital que vive en mi memoria como si fuera el primer día un hospital nuevo, bonito de si acaso creo que eran dos o tres plantas por supuesto, Medicina Interna estaba hasta arriba. Un hospital donde la gente era, era muy amable. Donde la entrada de urgencias no era así como que... Eh, muy, muy espectacular. Pero era un hospital muy cálido. Y además, tuve la suerte en ese momento... Hablando de las madrinas que te acomodan... Que no había seguro popular, fíjate. No había urgencias. Eran cinco camillas y no siempre estaban llenas. Si acaso recuerdo que hubiera unas tres o dos, pero un hospital con una carga de trabajo todavía bastante decente para los becarios. Bueno, eh, entonces eh, pasó, llegó ginecología, la doctora Livia García, una gran gran amiga conocida mía, eh, que todavía aquí en Guadalajara, yo ya como residente conviví con ella durante un tiempo, eh, me cuido mucho cuando yo llegué a la, a la especialidad pero no tenía guardia conmigo había dos R1 de cada especialidad y la A y la B se los habían llevado y la C nos quedamos dos internos pero yo, ninguno de los dos Marelli, Liévanos, se llamaba la, la doctora por cierto, saludo a todos los que los que escuchen este audio en algún momento si su nombre les resulta, les brinca por ahí los saludo enormemente porque los recuerdo con, con cariño pero bueno, sigo y entonces, pues sí, nos dijeron, no te preocupes, la enfermera Cristal, por cierto, vuelvo a lo mismo, Cristal, si me escuchas, un saludo con mucho cariño. Eh, la enfermera Cristal es, es quirúrgica, ella ya tiene mucha experiencia, ella les ayuda, todo va a salir bien, no te preocupes y bla, bla, bla. Pues yo estaba hecho un manojo de nervios porque yo no le saco al trabajo, pero me da muchísimo, muchísimo estrés, muchísima ansiedad ponerme a hacer algo que no sé hacer. Y más algo en donde la vida de una persona está en juego. Yo estaba hecho un manojo de nervios. Total, que por alguna razón en esa guardia, y es algo que siempre cuento, nos fuimos a dormir, todo estaba tranquilo, tranquilo, tranquilo. No se movía ni una hoja de papel, no se escuchaba una mosca. Y nos fuimos a dormir como a las 11, 12, ¿sabes qué? Ni una valoración, nada. Me quedé dormido y cuando abrí los ojos, porque Mareli llegó un momento en el que me estaba, me estaba moviendo así como que de, del hombro, Luis, Luis me decía, y yo, ¿qué, qué pasó? ¿Qué se ofrece? bla 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 y me dice, ya, ya son las siete, levántate. No puedo creerlo, no sé cómo ocurrió, no sé qué pasó. Pero no llegó ninguna valoración, porque tampoco habíamos hecho tacto vaginal nunca. Ni tampoco se ofreció en ningún parto ni nada. La toco estuvo muerta y fue la única guardia en todo el internado en esos dos meses que yo duré ahí. No, tres meses durábamos eh, en el que no tuve absolutamente nada de trabajo. Yo no sé quién me cuidó, cómo estuvo, no lo sé. Eh, después pasó el tiempo Atendí varios partos, tampoco creo que sea nada extraordinario para lo que hacen los chicos hoy en día Pero yo llegué en promedio entre 55 y 60 partos a atender durante mi internado eh, Desde ahí me di cuenta que lo quirúrgico no era para mí eh, De repente recuerdo cosas muy chuscas de La Toco, El Gato Volador, esa canción Híjole, sonaba a cada momento, a cada paso en la radio Era el momento de su lanzamiento en aquel año 2000 Y, bla, y en la madrugada estarlo escuchando y todo eso Y yo así de bueno, ni modo, no hay más Porque ya sabes, típico que siempre hay un radio que funciona toda la vida Y está en la misma estación, pase lo que pase no Pues el gato volador era el éxito, el éxito del momento Y así estuvimos tres meses, me volví más diestro con los partos pero lo quirúrgico no era lo mío, eh, yo prefería quedarme afuera a, a hacer toda la papelería y si acaso pasaba los partos, pero yo intercambiaba quirófanos sin ningún tipo de pudor ni nada por el estilo con mi compañero que estaba de turno y así sí entraba de repente, sobre todo cuando eran horas matutinas donde los quirófanos están ocupados, los dos o más y entonces ahí era donde tenía mi dosis, pero en realidad nunca, nunca me agradó y recuerdo especialmente una noche en la cual hubo mucha chamba y mucha chamba, ojo, no espero que se rían, pero mucha chamba fue mucho trabajo en aquel entonces, en el año 2000, 14 ingresos que tuvimos, tanto de, la, de las valoraciones a la toco, a la unidad de tococirugía. Y de ahí a, a recuperación o a piso, ¿eh? o sea, hubo 14 ingresos y fue una noche en, de, en donde no dejamos dormir al camillero. Freddy, recuerdo que se llamaba, un tipo que me recordaba mucho a un actor mexicano que se, se llama Ari Telch, que sigue vivo por ahí. Y, y no hombre, Freddy nos odió al terminar esa guardia, recuerdo que estábamos desayuna, desayunando en el comedor. Y pasó con la cara de muerto en vida totalmente y, y le, le hicimos pasa paciente, pasa paciente. Porque así lo estuvimos trayendo en Joda toda la noche y nomás nos hizo una seña así con el, con el antebrazo en ángulo de 90 grados con con el brazo y nomás nos hizo así. Una seña obscena ya saben y desapareció de nuestra vista. Nunca volvimos a tener una guardia igual. Uh, después pasó el tiempo y nos pasamos a pediatría ya no había mucho trabajo en quirófano a menos que te tocaba ser perinatólogo en las, en las guardias pediatría lo recuerdo también bien a gusto insisto no era gran gran trabajo no, no lo era me tocó la doctora erika Barboa, eh, erika borboa perdón Erika, si me escuchas, discúlpame, no es que se me haya olvidado tu apellido. Que se portó también muy, muy amable conmigo. Me cuidó mucho también. Me enseñó lo indispensable para salir avante en las guardias. Y siempre que yo le iba a hablar durante las guardias, con todo gusto me, me atendía. Y me, me sacaba de las dudas para pues yo seguir cuidando, como decimos por ahí, el, el changarro. Ella creo que en este momento es neuróloga pediatra. Y bueno, un saludo hasta, hasta donde esté. Y recuerdo por dos cosas, principalmente el área de pediatría en el hospital. En primer lugar, porque una vez hubo un concurso donde daban un pequeño estuche de diagnóstico, pero de esos así sencillitos, dirían los argentinos, sencillitos. Eh, Welch Allen, algo muy simple, muy, muy portable. Al, al, a los internos quisieran una mejor nota. Y pues imagínate yo una guardia que tenía toda la, la calma posible, un niño que había llegado por neumonía, que se decidió que se podía ir de alta porque no cumplía criterios para estar hospitalizado. Pues ya sabes, no hice una nota con toda la intención de echar todo el rollo del mundo. Y cuál es mi sorpresa, que al final eh, resulté ganador en una de las sesiones generales de, de un estuche de diagnóstico que por ahí estuvo mucho tiempo hasta que finalmente pues como muchas otras cosas se me perdieron en, en la vida. Pero la otra fue que el doctor, ay, ¿cómo se apellidaba el cirujano pediatra? Te lo juro que no me acuerdo. Chacón, Chacón. El doctor Chacón, tuve poco contacto con él, pero siempre lo recuerdo como alguien serio, amable y muy entregado a su trabajo. Nos dio una plática sobre enfermedad de Hirschsprung. Ya sabes, ¿no? El, el megacolon ganglionar congénito. Y, y me acuerdo que en una guardia me llegó un niño que estaba así como de libro, así, así, ya sabes, ¿no? que se estriñen, se distienden y de repente al, al día, a los días, una diarrea super profusa, así, vuelven a estar delgaditos y otra vez. Y puse una nota en donde yo creía que era enfermedad de Hisprung, pero nada más por lo que me había enseñado el, el cirujano pediatra. Sin ningún tipo de referencia ni nada. Pues yo estaba en pañales todavía en ese tipo de cosas. Y recuerdo que el doctor al otro día que lo valoró... Lo, lo hospitalizó a su cargo. Y preguntó que quién había sido el médico interno... Que había redactado la nota. Porque el diagnóstico clínico parecía ser muy, muy correcto. Y, este, y esto se confirmó en quirófano... A través pues, de la biopsia trans, transoperatoria. Y me, no sé, me dio mucho gusto. Fue donde de las veces en las que en etapas tan tempranas... Te sientes útil, ¿no? Dices, ah, sí sé algo, ¿no? No soy tan tan burro como decían en mi casa, ¿no? Por ejemplo, y recuerdo pediatría. Después me fui a cirugía general. Eh, y en cirugía general, pues, ah, tuve un encuentro con quirófano de muchas horas en una cirugía donde había unos pólipos gástricos que el doctor, de este sí no me acuerdo, pero un tipo alto con... Escaso cabello, pero era joven, no tenía más de 42 o 45 años en aquel momento el, el cirujano. Duró toda la noche para quitarle la, la, los pólipos y yo dije, no, yo, esto no es para mí. Entonces entre estar desvelado, cayéndome de sueño, con hambre y luego estar como que metía la mano, se fijaba un poquito y luego la volvía a meter igual pues no sé, quiero pensar que era demasiado meticuloso y nomás vi cómo las enfermeras se cambiaban de turno y yo seguía en donde mismo y dije, no, 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 esa noche fue de lo peor. Discúlpenme los cirujanos, que tengo buenos amigos que lo son. Ahí me di cuenta que la cirugía no era para mí. Pero también eh, cirugía general lo recuerdo porque hubo, había, rotábamos de repente, apoyábamos a, a diferentes es, otras especialidades o subespecialidades y una de ellas era urología. Y entonces el urologo tenía fama de que tenía... De este sí no me acuerdo el nombre, eh, la verdad. Fama de que era bien pesado y bien, bien ojete. Pero pues todo bien, los primeros días ahí estuvimos a gusto, sin mayores problemas. Y de repente llega un día en la mañana o en la tarde. Ya no recuerdo, debió haber sido como que entrando la tarde... Y de repente dijo, ¿dónde está la BH que pedí? La biometría hemática. Y nosotros así, pues, ¿dónde? A mí no me dijo nada. Sí, pero la dejé en las indicaciones y ustedes no revisaron. Se quedan toda la semana de guardia guardados. Y yo así me quedé como, pero no es justo. O sea, no se vale. ¿Qué onda con esto? Total que cuando llegó el cirujano de guardia, ya en ese primer tarde noche en el que nos quedamos de castigados, el doctor ay, creo que era Saúl pero no me acuerdo el, el apellido él nos dijo, mándenlo al cuerno y váyanse a su casa esto es demasiado no 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 y nos, nos bateó, no nos dejó quedarnos, que la verdad a mí no me molestó porque la neta, yo a chambear siempre iba pero, sí dije, se pasó don urólogo con, con esta situación no donde sí confirmé pues mis sospechas de que la cosa estaba pues, muy difícil de tratar con él y bueno, pues ahí me di cuenta también que los de medicina interna tenían que bajar a intubar... ...o a resolverles las broncas en las guardias. era a quienes recurríamos nosotros en piso para que nos ayudaran. Me acuerdo de alguna defunción, lamentablemente, de pacientes que hacían paro. Bajaba el doctor... Ay, se los juro que se me van de repente los apellidos, pero... Bueno, este médico, el R1 de interna en ese momento... Bajaba amablemente, nos ayudaba, eh, certificó el deceso de, de algún paciente también. Y bueno, pues ahí entre las curaciones y todo ese tipo de cosas, pues también ahí el quirófano. Pues me di cuenta que cirugía no era, no era para mí. Después de cirugía pasé a Medicina Interna. Ahí conocí a un gran, gran amigo en ese momento, el doctor Jesús Lizárraga, que era el otro médico residente. Muy, muy, muy buen cuate. Junto con la doctora Flor, eh, me enseñaron mucho. Principalmente Jesús, que creo que después se hizo gastroenterólogo y estudió en el Hospital Español, pero le perdí la pista. Si acaso ya lo encontré como pasante una sola vez cuando él se fue a Culiacán junto con Livia y con todos ellos a seguir su R2. Pero hasta, hasta ahí ya, ya no supe. Pero recuerdo con mucho cariño Medicina Interna porque fue un servicio en donde yo encontré lo que iba a ser mi destino en cuanto a la medicina. En cuanto a las preguntas, la investigación, echar ciencia como dicen, como decimos. Y definí que yo quería hacer Medicina Interna, me gustó muchísimo, me encontré como pez pez en el agua. Eh, tenía ciertas cosas que tenía que manejar, pero sí me encantó las preguntas durante el pase... La retroalimentación con los doctores, el, el aura que tenía el internista en ese momento y sobre todo Jesús siempre me decía, Luis tú vas a pasar el examen y yo, ay no es cierto, pues si lo presentan mucho y muchos y no todos pasan, yo sé que lo vas a pasar y siempre recordé estas palabras cuando sentía que las cosas no iban bien al momento de estar estudiando rumbo al examen o que se me venía el mundo encima, siempre recordé, recordé esas palabras y fue un gustazo ver que la profecía que tenían guardada para mí mis R's de medicina interna se cumplió cabalmente entonces medicina interna para mí pues un servicio con 15 camas, incluso las guardias de fin de semana eran pues tranquilonas, no había mucho problema y bueno, pues eso es un, es un recorrido por los cuatro servicios en general. Recuerdo que de rayos X me tocó con el doctor Ayala dar una exposición sobre eh, tumoraciones de cráneo. Y la hice en acetatos, imagínate, para, para darle como que más caché en lugar de llevar mis cartulinas. Me felicitó hasta eso. Recuerdo, recuerdo esa etapa. Y el hospital, pues, el, el comedor, el área del comedor, donde nos juntamos todos los internos a echar el cotorreo, a platicar cómo nos había ido, a dar nuestras opiniones sobre lo que eran los diferentes servicios del hospital. Wow, eran, eran mañanas y tardes únicas. Me consintieron muchísimo. Yo siempre me, me di a querer mucho con las cocineras. Me guardaban queso, que no estaba así como que al... Al alcance de todos, me guardaban pan con ciertas mermeladas, no sé qué otras cosas me daban, que era como que muy difícil de, de que se dispusiera para todos. Y ahí andaba yo bien padrote, ¿no? Cuando me sentaba, pues agarraban dos o tres de mis compañeros, que porque pues gracias a mis innegables encantos, pues a mí me iba bien ahí en lo que pedía en, en la cocina. Y el, el Hospital General de los Mochis, muy... Muy padre. Fue un buen lugar para hacer el internado. No sé en estos momentos cómo esté. Yo espero que, que no haya pasado. De pediatría recuerdo al doctor... Bueno, ya ni lo recuerdo también porque el apellido se me va. Pero recuerdo al doctor Mejía. Recuerdo al doctor López en la noche. Eh... Ay, el doctor Torres creo que era otro. Un médico pediatra de la mañana. Mucha, mucha... Mucha gente que estuvo por ahí Y bueno el internado eso era en el hospital Ese, ese es el recorrido que, que yo tuve Y pues para no alargarme demasiado Porque estoy viendo correr los segundos Y sigo hablando y hablando Y ya llevo una buena parte De audio y, y Esto parece no tener fin voy a, voy a puntualizar más El internado se llevó muchas cosas de mí. Fue debo decirlo abiertamente Mi primera borrachera a los 23 años. Pueden creerlo. Yo no había probado realmente el alcohol. Tuve un entre afuera de esa casa. En donde te menciono que despedí a mis papás. Donde me tomé solamente tres botes. Y acabé vomitando. Fue la primera vez. Y después ya me tocó en alguna reunión nocturna. Con los eh, R's. No con los R's. Con los médicos internos. Con los demás médicos internos. Porque eran. Nos llevaban seis, Son los famosos MIP2. Nos llevaban seis meses de de internado y ellos venían de Guadalajara, habían estudiado acá en la Autónoma de Guadalajara y bueno, pues organizaban sus, sus tomaderas, así, sus reuniones y ahí fue donde me puse la primera de mi vida y tuve la primer gran cruda de mi vida y la verdad, pues debo decirlo, lo recuerdo también recuerdo la playa del Maviri, una playa en donde, no sé de dónde consiguieron Jesús Lizárraga, el R1 de Medicina Interna y López, el otro R1 de de Ay, López, de Gine considero una especie como de lancha y nos fuimos a recorrer el, el, el mar, llegamos hasta una especie como de pues es como una isla pero es pura piedra hay escaleras para que te subas y arriba no hay ni nada, de nada para protegerte del sol estuvimos ahí eh, paramos la lancha en más de una ocasión nos echamos clavados en el mar y nos quedamos sin gasolina y por ahí pasó alguien al final nos remolcó este, pensé que tal vez nunca volvería a ver a mi familia y cosas así pero fue fue también una parte tengo por ahí algunas fotos que tendría que buscar pero existen me tocó la guardia del 25 de diciembre y del 31 de diciembre las recuerdo cumplí yo pasé el 24 con mi familia y muy temprano en la madrugada del 25 agarré mi camión mi norte de Sinaloa para llegar puntual a mi guardia, y precisamente esa guardia fue en pediatría. Definitivamente eh, llegué y bueno, fue una guardia relativamente tranquila, no hubo más, pero sí era el norte de Sinaloa, eran unos camiones así como, como beige, con letras verdes. Los que los que me llevaban a los mochis siempre. Del comedor, pues ya te hablé. Um, las guardias de fin de semana eh, me arrojan un, un recuerdo triste. Debo decirlo, sobre todo porque es cuando hubiera querido saber algunas de las cosas que afortunadamente hoy sé. Y no lo digo por presunción, sino por lo que te voy a comentar. Nos ingresó a terapia intensiva en una guardia. Yo estaba en interna, ya para en las últimas etapas de mi internado. Ella tenía, si acaso, no llegaba a los 20 años. Tenía diabetes, hizo una cetoacidosis diabética. Pero, um, pero fue una cetoacidosis severa y no hubo manera de sacarla adelante, la ingresaron a la terapia, se le dio manejo de parte de su dirección en ese momento, y, pero no, no la alcanzamos, la paciente falleció y de eso pues, estoy hablando, fíjate, la familia debe de recordarla, pues pasando ya 19 años de esa tragedia para ellos, para todos. Y pues ya el internista, el doctor Rojas, que era el jefe de medicina interna, pues dijo a la hora de la entrega de guardia que a esa paciente la había matado la acidosis porque el tratamiento no fue el óptimo una vez que le describí cómo estuvo todo el asunto que debió haber recibido y en estos momentos debo decir que tal vez pudo haber pasado que hubiera fallecido, pero no sé, no sé qué más si hubiera aplicado cosas yo en ese momento, que era el, el MIP, que estaba en ese momento relativamente cerca de la terapia, pues hubiera sabido lo que, lo que sabe hoy el, el médico tratante y que maneja la cetoacidosis, pues obviamente de mejor manera. Siempre me acuerdo de ella, no estuvo en mis manos, pero es algo que, que me traje conmigo del internado y que lo tengo muy arraigado. También cambiando drásticamente de, de tema... Bueno, recuerdo antes al doctor Guajara, que era un neurocirujano. En ese momento el doctor debía tener como unos 40, 45 años. Ya ahorita va a andar casi en los 70. Un tipo muy, muy buena onda con los internos. Grababa sus cirugías, llevaba su staff y todo el rollo. Operaba mucho en fin de semana. Y, y bueno, eh, mucho, mucho, mucho médico que vi, saludé, compañeros gente que siempre se portó muy, muy buena onda con nosotros en el Hospital General de los Mochis. Eh, también lo, en el, el, el internado, ahí me tocó más o menos como en casi a mediados del internado, me tocó irnos a Panamá a un congreso de artículos científicos de la lamentada Felsocem, Federación de Sociedades Latinoamericanas de Estudiantes de Medicina o algo por el estilo, no sé, no recuerdo exactamente ahorita cómo se llama exactamente, fuimos a participar con un, con un artículo que se llamaba Coccidioidomicosis cutánea primaria, serie de 16 casos, ahí tiene que estar, ahí está en Google, subido por si quieres buscarlo. Y bueno, pues sí, nos tocó irnos como médicos internos, fue una experiencia muy, muy padre. Eh, no es cierto, no fue a Panamá, me fui a Paraguay, lo que pasa es que aquí en mis apuntes ap apunté Panamá, no sé por qué. Pero me fui a Paraguay, ahí conviví con muchos estudiantes, me di cuenta, lo digo con el, ma el mayor de los respetos realmente, que hay lugares que todavía tienen más carencias que las que yo experimenté, al menos en México, desde la calidad del internet en ese momento, hasta pues la las cosas que me mencionaba del transporte público, etcétera, El estudiante que estaba asignado a estar pues cerca, cerca de nosotros, fueron... Fueron tiempos muy, pues un tiempo muy, muy, preci muy precioso que me llevó a darme cuenta que no hay chile picante en todos lados, a valorar más lo que tengo en México. Este, le echaba todo lo que podía y me sabía dulce y, y los paraguayos se me quedaban viendo y decían, oye, pero pues cómo, no te enchilaste. Pues no, esto no, no es chile para mí, ¿no? Entonces, bueno, pues así el internado transcurrió para mí. Añoraba volver a casa. Más de una vez del autobús de mi casa hasta, hasta los mochis llegué a llorar. Extrañando, pues, eh, viviendo, reviviendo una y otra vez el despedirme de mi mamá, de mi familia. Pero poco a poco llegaba el momento de volver y eso me dio siempre mucho ánimo. Me dio para adelante, como decimos. La ilusión estaba intacta. En el internado pesaba 59 kilos. Yo creo que la última etapa en la que en la que pesé tan poquito realmente. Los, la, la última vez en mi vida que alcancé ese peso. llegó Y bueno, veo las fotos y digo, oye, pues qué, qué nos pasó, ¿no? Como dijo la gran filósofa Yuridia. Llegaba el regreso a casa, se acabó el internado. De medicina interna me fui muy bien recordado. El doctor Rojas me felicitó personalmente. Y me invitó a hacer la residencia ahí eh, próximamente. Obviamente ya el destino me llevaría hacia Guadalajara. Pero bueno, llegó ahí el momento de volver. Mi mamá estaba encantada, mi familia también. A hacer el servicio social, del cual hablaré en otro episodio del, del podcast. Y por supuesto, pues eh, iniciaba el camino, la aventura de preparación para encontrarme con el mayor reto profesional de toda mi carrera que era el examen nacional de residencias, del cual, pues, esa experiencia te hablaré posteriormente. De todas maneras, si no has leído la guía que escribí sobre sobre cómo prepararte rumbo al Enarm, te recomiendo que lo hagas. Búscala en Amazon, está a un precio muy accesible y te va a encantar. Después de este comercial, debo decirte que después regresé al internado, bueno, no al internado, ya como pasante volví una vez a alguna disco que hubo una noche, un cumpleaños de alguien, me invitaron. Regresé y después de, de eso, ya como residente, creo que volví otra vez al, al hospital, saludé a diferentes personas. Me recordaban muchos de ellos, pero también eh, pues me di cuenta de algo y que es con lo que quiero cerrar este episodio. Quiero decirte, volví como pasante, volví como R1 y después ya no regresé. Ya el camino, mi vida se fue hacia otro lado. Ya, ya la gente se va, toma un rumbo determinado y, y lo que antes estaba, a la vuelta de la esquina ya no lo es tanto. Me di cuenta gracias a estas regresadas, a esas dos, que la vida cambia. ...te lleva por etapas... ...y te das cuenta que algo que considerabas... ...muy tuyo... ...con el tiempo sí ...sigue siendo tuyo... ...pero porque lo llevas dentro de ti... ...sabes... ...porque está contigo... ...porque te ganaste el derecho... ...de que las... ...paredes en las cuales estuviste... ...durante tanto tiempo... ...vivan en ti y, y las recuerdes... ...pero físicamente las cosas... Las cosas son distintas. Porque el hospital sufre cambios seguramente como muchas otras cosas eh, de edificios, de instituciones. Cambian, cambian su aspecto, su fachada y no es el mismo que, que te acogió, que te recibió, que tú recuerdas. Te das cuenta cuando vuelves que hay otros estudiantes, otros muchachos, otros médicos internos que se ven como tú estás seguro que ya no te ves te sientes más maduro te sientes distinto pero los ves a ellos tal vez más ingenuos tal vez tal vez más niños pero tal vez con los mismos sueños o con otro plan de vida distinto al tuyo pero te das cuenta que somos transitorios que cuando tú no estés alguien más va a estar y, y la gente seguirá y, y se familiarizará con los nuevos las nuevas personas y con el tiempo las notas que hayas dejado en tus expedientes serán sustituidas por otros y los pacientes que se llevaron esas notas que estuvieron bajo tu cargo o cerca de ti en ese año que estuviste pues también se irán de esta vida y esos expedientes también con el tiempo desaparecerán a no ser que sean electrónicos y y pues te das cuenta que tú eres medicina te das cuenta que lo que te traigas de las diferentes partes, lugares en donde estés es lo que va a estar contigo todo el tiempo somos tan transitorios que el día de hoy si eres R1, R2, R3, R4 médico tratante incluso llegará el día en el que te tendrás que ir y la medicina, las instituciones, los pacientes lo sentirán en el momento debido, pero la vida continuará con, sin y a pesar, a pesar de ti. Recuerdo, ya para terminar, esa última noche en el internado no pude dormir del todo bien. Antes de que se acabara, me fui a recorrer los pasillos del hospital, a filosofar, igual como lo hice en mi casa aquella última noche, a impregnarme de todo. Lo que esas paredes tenían para darme. Vi el área en donde nos pagaban nuestros cheques. Donde nos daban nuestros, nuestros bonos. Nuestro aguinaldo. Nuestros vales de despensa. O no me acuerdo si había vales de despensa. Vi el comedor. Volví a cenar por última vez ahí en el comedor. Eh, pasé por la terapia. Me asomé a los quirófanos. Platiqué con quienes estaban de guardia. Y que eran pues, gente que, que me había ganado yo su confianza. O su, su afecto y nos despedimos, hubo fotos, hubo abrazos hubo buenos deseos, hubo invitaciones para volver y hubo ese dejo de tristeza de saber que pues uno tiene ya un lugar, hablando de ellos en ese momento y que nosotros íbamos a volar todavía a buscar nuestro destino y cosas que ahora yo vivo ahora yo veo médicos internos que llegan y se van y en esta generación, este año, veré a mis R1 de medicina interna hacer lo mismo. Pero no importa. Extraño mucho mi internado, lo valoro mucho, pero no volvería a cursarlo. Estoy encantado con la etapa en la que estoy. Soy un médico realizado, me gusta lo que hago. La medicina me ha enseñado que hay muchísimas cosas para aprender a amarla para disfrutarla, más allá de los pacientes mismos, mírame aquí. Aquí estoy contigo hablando sobre tantas cosas. Hoy soy padre y si no estuviera en esta etapa de mi vida, pues muchas de las cosas que hoy me hacen vibrar y que me han hecho hacer muchas locuras hoy es porque, porque finalmente eh, tuve un, una buena etapa como como adolescente, como médico joven, como interno, como pasante. Esta es la mejor etapa de mi vida. No quiero volver a ser interno y no por el trabajo, sino porque eh, disfruto mi presente. Te invito a que tú también lo hagas. El trabajo siempre va a haber y seguramente hoy más por el Seguro Popular, por, eh, por tantas cosas. Pero la etapa es solo una, esta etapa es solo una. Te invito a que la vivas intensamente. Porque serán años, serán meses, será un año mejor dicho, que aumentará su valor a cada momento que pase. El año en el cual el médico adolescente empezó a dejar de serlo para convertirse en un adulto. Una época en donde no había responsabilidades realmente grandes. Una época en donde pudimos hacer lo que más de uno deseamos hacer cuando estábamos chicos que era jugar al doctor yo soy el doctor Luis Enrique Zamora el doctor humano te invito a que me sigas en mis redes sociales twitter, instagram, youtube, facebook me encuentras como, como doctor humano por favor déjame tus comentarios puedes escribirme a arroba podcast arroba podcast ya la nostalgia ya no me deja pensar bien Podcast medicina para llevar arroba gmail.com. Y um, comparte este episodio. Sé que tienes muchas cosas que decirme. Eh, estoy abierto a, a, a leerte. Y pues nada, eh, no tengo mucha energía para cerrar este episodio porque la nostalgia se ha apoderado de mí. Ha sido un viaje muy, muy, muy trompicado, diría yo pero no lo ensayé ni nada, todo salió como tenía que salir, si me pasaron, se me faltaron algunas cosas. Tal vez con el tiempo iré dando los detalles, pero en este momento me quedo con eso. Hoy me iré a dormir con una sensación como pocas veces en la vida la he tenido. Te prometo que el próximo episodio vendrán los criterios de Beers. La segunda parte de la trilogía para eh, complementar a las benzodiazepinas. Cuídate mucho, nos veremos en la próxima. ¿Por qué no?